0: Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de Hallo und herzlich willkommen zu Im Kopf des Trainers, zum zweiten Teil mit dem U15-Nationaltrainer des DFB mit Marc-Patrick Meister. Hallo Marc! Hallo nochmal in die Runde. Von mir hier, grüße euch. Schön, dass du noch dabei bist und du hast in der ersten Folge ja schon kurz angedeutet, dass du noch eine sehr spannende Auslandsstation hattest, nämlich in Südkorea, in der südkoreanischen K-League warst du als Cheftrainer mal kurz für ein paar Monate vor Ort. Die erste ähm, Anekdote hast du schon erzählt, Feedback geben von dem Spieler an den Trainer. Was war noch so was Außergewöhnliches, was du dort vor Ort erlebt hast?
1: Völlig losgelöst vom fußball hat es dort was auch mit, mit, mit den Umgangsformen, mit der, mit der Lebensart, mit der Kultur auch zu tun. die ja bekanntermaßen in Asien, da ticken die Uhren äh, einen Tick anders wie bei uns. Und da bin ich als, äh, als junges Trainermitglied, äh, bis auf einen Trainer, der allerdings aus Japan stammte, waren alle auch älter als ich, hier und da schon ins falsche Zimmer gelaufen und also an meine Grenzen gestoßen, und ehrlicherweise. Also das kann man, denke ich, auch losgelöst vom Fußball. So sehen. Aber im Fußballkontext, wenn du dir als Trainerteam auch jeden Tag begegnest, ich mache ein ganz einfaches Beispiel. Ein Cheftrainer sagt, wir treffen uns im Trainingszentrum, wir treffen uns oben in fünf Minuten in meinem Büro, trinken Tee und besprechen mal die Einheit von eben, weil die hatte ihm äh, gut gefallen und er wollte gerne ans Trainerteam oder zum Trainerteam nochmal sprechen. Meine Aufgabe in Korea war, ihn als erster Feldtrainer zu unterstützen. Also ich habe seine Trainingsarbeit auf dem Platz umgesetzt. Mit einem Übersetzer, der an mir geklebt ist, die, ganze, die Trainingseinheit über und für mich alles übersetzt hat. Und dann habe ich meine Fußballschuhe ausgezogen, habe die sauber gemacht und bin hoch unter das Dach ins Trainerbüro äh, zu Dohun. Und da stand immer so ein, so ein Heißwasser, so ein Warmwasserboiler in der Ecke, wo du dir dann das Wasser rauslässt und den Tee zubereitest. Das habe ich gemacht, weil ich der Jüngste war habe ich dann den Tee verteilt. Das habe ich mir noch vom Vortag gemerkt, dass wenn irgendwie der Jüngste im Zimmer, der kümmert sich dann um die Sachen, das mache ich dann, kein Problem. Und fortan hat drei Tage lang unser Torwarttrainer mich nicht mehr angeschaut. Man sagt so im Badischen, der hat mich mit dem Arsch nicht mehr angeguckt. Also da habe ich sofort gemerkt, irgendwas war da los. Ich habe ihn ein Affront, irgendwas habe ich, da habe ich dann Tomo, unseren athletik gesagt, was ist, frag ihn bitte mal. Ich traue mich gar nicht hin, was ich da falsch gemacht habe. Und dann habe ich, er ist nach dem Cheftrainer, der Cheftrainer kriegt es immer zuerst, egal um was es geht. Und dann geht es aber dem Alter nach. Und ich habe halt den T-Rei um verteilt und nicht dem Alter nach. Und das hat er sich gemerkt und da habe ich ihn angegangen, ihn nicht äh, gewertschätzt oder respektvoll behandelt in Bezug auf sein Lebensalter. Und das musste ich lernen, dass es das da ganz, ganz wichtig ist. Grundsätzlich war die Trainerarbeit dort äh, anders, weil es sehr hierarchisch ist. In den ersten zwei Wochen war es so, dass ich mit meinen Übungsvorschlägen, mit meiner Trainingsausarbeitung an den dritten Trainer dran musste, es ihm verklickern. Er ist dann an den zweiten Feldtrainer und wenn der dann mal Zeit hatte, ist er dann an den Cheftrainer und hat ihm das Training vorgestellt, bis ich irgendwann mal gesagt habe, Männer... Ich kann mir ganz viel vorstellen, aber wenn wir so weiterarbeiten, das ist einfach sehr, sehr uneffektiv und wir, ver wir verlieren viele Informationen. Lass mich doch gerne im Beisein von euch beiden mit DoHun die Sachen direkt besprechen. Da sind wir schneller, da sind wir direkter und es ist einmal erklärt und nicht dreimal, oder? Also so ganz normale Arbeitsweisen, die einfach aufgrund der Kultur dort aber gang und gäbe sind, wo ich mich erstmal orientieren musste, aber auch natürlich es hinbekommen musste, in der Kürze der Zeit gut zu sein, weil ich kann ja nicht jeden Tag vier Mann beleidigen. Einfach nur, weil ich Sachen mache, die ich gut meine, die aber schlecht gemacht sind, oder so. Deswegen war das schon scharf. Also es war auch scharf, aber die Situation war scharf, weil ich natürlich hell wach sein musste, um dann nicht dauernd irgendwelche ähm, Fehler zu begehen, die man gar nicht teilweise gar nicht mitbekommt, wenn du dir das so vorstellen
0: kannst. Aber man hat dich ja trotzdem bewusst geholt, weil man ja von einer anderen Kultur, von einem, ja, natürlich, DFB-Trainer sind auf der ganzen Welt begehrt und ja. beliebt. Warum, warum, warum hat man dich geholt, wenn man äh, wenn man nicht irgendwelche äh, ja, Grenzen aufbrechen wollte?
1: In der Trainingsarbeit habe ich sie auch aufgebrochen, also wir haben durch die Trainingsgestaltung, durch die Trainingsstruktur viele Sachen verändert, auch in der Kürze der Zeit, das war absolut möglich, ich war dort wegen Fußball-Know-how, wegen europäischer Spitzenfußball, -Spitzen wegen äh, auch dieses Trainerteam dort anreichern, waren viele Weggefährten von Kim Do-Hun, Kim Do-Hun ist in Südkorea ein absoluter Star, hat über 50 Länderspiele für Südkorea gemacht, war eine Neun, so ein richtig stolzer Gockel, so ein brandgefährlicher, zentraler äh, äh, Spitzenstürmer damals, hat auch als einer der wenigen in Japan schon gespielt, bei Wissel Kobe und so weiter. Und er hat sich getraut, einen Europäer mit ins Trainerteam reinzuholen, um da einfach Dinge zu verändern und äh, logischerweise ging es um das. Aber nochmal, du stößt dann an deine Grenzen, wenn du sie im Miteinander, in ihren kulturellen Grundzügen, da kannst du sie nicht verändern. Und das ist einfach, das habe ich mir auch gar nicht zur Aufgabe gemacht, sondern ich habe andere Dinge dann versucht zu verändern. Und es ist mir auch ganz gut gelungen, diese Geschichte mit Südkorea, das glaubt mir eh niemand, die wollten mich zu Eingangs, das lief über eine Agentur für eine ganze Saison verpflichten. Ich war damals aber schon bei der U15 äh, im Trainerteam drin, war damals noch Assistenztrainer von Michael Bruce im Jahrgang 2004. Ich wollte auf jeden Fall diese Saison zu Ende machen beim DFB. Es war für mich unumstößlich. In Asien beginnt die Saison im Januar, das heißt Januar, Februar war... Saisonvorbereitung, wie bei uns im Sommer. Und dann habe ich gesagt, ich komme nicht für eine Saison. Und dann hat Dohun gesagt, okay, dann nicht. Und am anderen Tag hat er dann gesagt, okay, dann komm doch zu mir, wie auf Montage, zumindest die ersten acht Wochen und mach mit uns die Saisonvorbereitung. Und erklär uns deine Ideen, versuch über deine Trainings exemplarische Trainingsarbeit einfach so ein paar Pflöcke reinzuhauen, auch mit meinen Trainern das zu machen. Ich kann ja nicht alles allein machen. Das hatte Dohun auch über sich gedacht. Meine Trainer müssen mir dann dabei helfen. Und das haben wir dann gemacht. Dass ich dann acht Wochen da war und die Zeit, wir waren 18 Tage Trainingslager in Hanoi, 12 Tage in Japan. Dann musste ich, dann hatten wir uns für die, für die Champions League, für ein K.O.-Spiel noch qualifiziert. Wir haben uns dann auch erfolgreich durch einen Sieg gegen eine Mannschaft aus Malaysia für die Asien Champions League qualifiziert. Und sodass der Hund dann gesagt hat, jetzt bleibst du noch mal bitte zwei Wochen länger und machst du die ersten fünf Pflichtspiele mit uns. Drei K-League und zwei Asien Champions League haben wir auch gemacht, unter anderem in Shanghai, in Sydney. Also es war natürlich für mich auch diese Reiserei äh, völlig was Neues, aber es war Fußball pur. Und entsprechend, ähm, wir hatten uns dann Anfang März war mal gut eingegruft und der... Äh, der alleinige Deutsche hat da in diesem Trainerteam gar nicht mehr so viel Unruhe gestiftet wie noch in den Anfangstagen. <lacht> ja.
0: Und was nimmt der Unruheherd aus Deutschland, aus Südkorea mit? Gab es Learnings irgendwas Spannendes, was du da rausgezogen hast aus den paar Wochen? Es ist ein
1: Schlaraffenland für Trainer dort. Wenn du den Athlet nimmst, das sind, ich sag's mal so, wie ich es denke, wie ich es damals auch sofort gedacht hatte: die sind Soldaten. Die folgen dir aufs Wort, die sind die koordinativen Fähigkeiten, die Disziplinen, die die haben, geprägt über Kindergarten, Grundschule, die Elternhäuser eh sehr streng, sehr hierarchisch, weiterführende Schule, die Universitäten. Jeder junge Mann muss bis zum 26. Lebensjahr drei Jahre beim Militär sein, außer du bist sportlich extrem erfolgreich, machst da was für dein Land, dann wirst du da vielleicht befreit, siehe äh, Euminson zu dem ich ja eh über meine Zeit äh, damals beim HSV eine besondere Beziehung habe, äh, sonst wirst du da befreit, ansonsten bist du, ist es sehr, sehr strikt alles, sehr, sehr, will jetzt sagen, ähm, engstirnig gedacht, aber einfach, ist, ist, man verschreibt sich einem klaren Ziel, es muss immer was dabei rauskommen und, äh, und so ticken die auch und wenn du sagst beim Frühstück so, Mannschaft, wir stehen jetzt auf, gehen aus dem Hotel raus und gehen viermal rechts rum, dann, dann kriegst du das, da werde ich niemals einer fragen, warum oder warum machen wir das jetzt oder, wo, oder so. Fluch und Segen, wenn du dir jetzt die Kader mal anschaust in der K-League, das sind die Positionen 6, 10 und 9, sind in der Regel besetzt mit den drei erlaubten äh, Legionären, also das sind dann Brasilianer, das sind US-Amerikaner, das sind ab und zu auch mal Europ Europäer, die sie sich einkaufen, weil gleichzeitig diese Art, also ein, ein Soldat, nennen wir noch dieses Bild nochmal, aber diese Art von Athlet, die treffen kaum eigene Entscheidungen. Die haben wenig Initiative, die sind echt gut ausgebildet, äh, physisch, aber dieses Spiel, mal zwei Pässe vorauszudenken, um eine eigene Idee zu entwickeln, das es liegt ihnen nicht im Blut, das entspricht nicht ihren, ihrem, 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 ihrem Ich, so, das ist nicht ihre Identität und deswegen werden dann andere Spieler da eingepflanzt, die das Überraschungsmoment äh, im besten Fall oder dann auch äh, gewährleisten. Und ähm, logischerweise ist das genau dann oft der Spielentscheider, der Unterschiedsspieler. Und ähm, ja, mittlerweile, also ich war in Spanien. Das ist ja schon mal ein bisschen mehr so vom Wesenszug hin zu Südamerika, wo meine Frau auch herkommt, wo ich einfach weiß, da tickt, es, da ist das, die Uhrzeit ist nur eine, da wird die Tageshälfte nur angedeutet, so als Beispiel. Das ist so das eine Extrem, das andere Extrem ist dann Asien, wo natürlich ja, wo, wo, wo es einfach komplett anders ist. Und ich hoffe, dass wir uns so in, in die Mitte hinbegeben und aus beiden äh, Kulturen, ich nenne es mal so, als, als, aus beiden Prägungen auch die Dinge dann so ein bisschen für unser Spiel. Jetzt komme ich mal auf den Fußball wieder zurück. Natürlich brauchen wir Disziplin auf dem Platz. Natürlich brauchen wir Gemeinsamkeiten auf dem Platz, Gegenseitigkeiten auch, aber wir brauchen auch das kreative Moment, den Mut, die Initiative, die Idee und das ist doch total wichtig und so werden dann Spiele entschieden also es braucht beides das haben wir diese Zeit dort gezeigt wie die Koreaner dort versuchen es
0: zu lösen und gibt es vielleicht auch so ein Stück weit was von deiner Handschrift oder von der europäischen Handschrift die du trotzdem in äh, Südkorea lassen konntest ist jetzt schon wieder die fünfte Saison her
1: ne? schon wieder eine Weile hin ähm, dohun ist auch mittlerweile nicht mehr im Verein. Ulsan Hyundai, das war dieses ähm, Konsortium, also es sind Hyundai-Vereine, wir würden vielleicht in, in Deutschland vielleicht den VfL Wolfsburg nehmen mit VW, also ein Verein, der diesem Autohersteller dort gehört, ein Franchise. Es gibt fünf Erstligisten, die Hyundai gehören. Kurzfristig hatten wir die äh, Trainingsarbeit absolut äh, geändert, äh, viele Dinge ähm, ja, einfach anders gemacht zu dem Zeitpunkt. Sie haben es die ganze Saison über in diesem Trainerteam, wie ich es vorfand, durchgeführt. Sie haben mir immer wieder auch Videos geschickt. Teilweise mich auch dann im Nachgang in die ein oder andere äh, Trainerbesprechung mal mit dazugeholt. Also online. Ähm, das war total cool. Das fand ich auch sehr wertschätzend. Das hat mir auch richtig viel Spaß gemacht. Ich war natürlich dann oder äh, schon längst wieder in einem anderen Kontext unterwegs. Äh, langfristig musst du dort vor Ort sein, dort wirken können, um Dinge zu verändern. Es ist dann dort wirklich eine Mischung aus Kultur und Sport. Entsprechend war mir das also langfristig nicht möglich. Aber Kim Do Hoon hat in seiner Arbeit viele Dinge übernommen, was ich richtig klasse fand. Und es freut mich auch bis heute, dass er, das, dass er auch den Mut dazu hatte.
0: Ja, zum Beispiel?
1: Zum Beispiel, dass er, also es war am Anfang nicht so, dass... Trainer aus seinem Trainerteam selbstständig äh, für äh, Teile des Trainings zuständig sind, diese Teile ausarbeiten und er auch, ohne dass er da vorher halt drüber guckt, die Trainer, sie mit den Spielern ausführen lässt. Also, dass er so eine Art Supervisor hat. Ich habe das damals bei Borussia auch äh, von Jürgen Klopp äh, jeden Tag, ich habe das gelernt von ihm, er sagt, wo bin ich gut, Marc, in allererster Linie, habe ich äh, mit Sicherheit die Gabe, am, äh, also eben nicht am Spieler, sondern an dem jungen Mann, an dem Menschen, was zu bewirken, weil ich in meiner Art der Gesprächsführung, in meiner Art der Verbindlichkeit, der Vertrautheit, aber auch, weil er eine gewisse Art von Humor pflegt, einfach an die Spieler drankommt. In der Fußballausbildung haben wir das irgendwann mal People Management genannt. Also eigentlich ein ganz stranger Begriff, ne? aber es ist, denke ich, klar, was das bedeuten soll. Also er beschäftigt sich mit der Kabine, mit den Athleten, mit dem Spieler, mit seinen persönlichen Bedürfnissen, während andere Trainingsmanagement machen. Dafür hatte Jürgen zu der Zeit bei Borussia auch zwei Trainer, die ihn da entlastet haben, die vielleicht sogar... Er ist so intelligent gewesen damals, er hat auch offen darüber gesprochen. Hat, der ist da auch besser als ich. Er hat auch jetzt einen Trainer in Liverpool, der ist besser in dem, was er da macht, als Jürgen selbst. Entsprechend verlässt er sich darauf und ist entlastet für das, wo er drin gut ist. Dohun hat die gleiche Arbeitsweise. Da geht es um Vertrauen, dass man Dinge abgibt, auch den Mut hat zu delegieren, ähm, sich angeeignet. Und er wurde in seiner Arbeit besser. Ähm, äh, sammelt jetzt auch Titel und äh, das ist toll zu sehen. Und er ist schon weit über 50, hat da wirklich auch merklich Dinge verändert, sich in seiner Trainingsarbeit angepasst. Das zeugt für mich von, von Mut und auch von Überzeugung.
0: Und wenn wir bei der Trainingsarbeit sind, dann gibt es eine Frage, die ich jedem Fußballlehrer stelle, nämlich was ist die härteste Trainingsübung oder Spielform in deinem Repertoire? Müsstest
1: du wahrscheinlich als allererstes Mal dann auch die Spieler zu jedem deiner Trainer, die du vor die Flinte bekommst, fragen, mit was man die am meisten scheuchen kann oder was sie erschreckt. Ich bin mir sehr, sehr sicher, das ist einfach das Training ohne Ball. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass heutzutage äh, die Spieler, ähm, also ohne dass sie es vielleicht so aussprechen würden, aber die haben schon den Anspruch zu kicken. Und äh, es gibt ja immer noch hier und da Trainer, logischerweise brauchen wir Fitness, logischerweise brauchen wir die athletischen Komponenten auch isoliert. Jetzt komme ich wieder auf Spanien zurück. In Spanien ist der Kraftraum, ich will nicht sagen verpönt, aber die, die nicht kicken können, die gehen dann auch mal in den Kraftraum. Aber die Fußballer, die treffen sich normalerweise auf dem Platz und spielen da. Und ich bin mittlerweile auch in meiner Trainingsarbeit. Das Training beginnt mit Ball, also Sekunde 1. Lasse ich mich auch gerne dran messen. Alle, die bei uns in die Lehrgänge kommen, zuschauen. Die Vereinsvertreter, die Scouts. Weiß ich wer. Das Training beginnt mit Ball und das Training endet mit Ball. Der Ball steht im Mittelpunkt. Neben dem Spieler steht der Ball im Mittelpunkt. Die Arbeit mit dem Ball. Insofern finde ich, ist es für die Spieler knüppelhart, wenn es dann auch mal Übungen gibt ohne Ball. Die brauchst es auch. Aber versuche ich ehrlicherweise und äh, bespreche ich auch sehr gerne mit Trainern, die auch in anderen Bereichen tätig sind, nicht wie ich in der Spitze, sondern eben drunter, dass man versucht über eine attraktive Trainingsgestaltung, dass es darum geht, was anzugreifen und was zu verteidigen, Tore zu erzielen, Erfolgserlebnisse zu sammeln, das kann ich nur mit Ball. Entsprechend sind die härtesten Übungen die, wo der Ball mal unter Verschluss ist.
0: Der ist wann genau bei dir unter Verschluss?
1: Der Ball ruht. Wir kommen hier und da im, Trainings, äh, oder im Trainingsablauf schon mal zusammen, besprechen das ein oder andere. Es ist schon so, dass wir äh, über Mobi und über Stabi, dass der Spieler mal ganz kurz äh, sich mit seinem Körper beschäftigt. Wir machen auch Antritte. Und es ist auch schon so, dass gerade in der Turniersituation, EM-Quali oder dann auch Endturnier-Europameisterschaft, da hast du Trainingseinheiten, da knallst du nicht voll durch. Also Israel, es war dann auch oft über 30 Grad, Trainingszeit maximal 60 Minuten. Wenn ich da jetzt 60 Minuten mit den Jungs durchfeg, dann kriege ich in zwei Tagen beim Spiel gegen Italien, da kriege ich das nicht, was die zu leisten imstande sind. Das heißt, du hast dann auch mal Übungen, wo sie mal ein bisschen was länger stehen wo vielleicht auch mal ein bisschen was länger erklärt wird oder wo der Junge auch mal länger eine Frage beantworten kann. Das ist doch logisch, weil du einfach auch mit deinen Kräften haushaltest. So. Und äh, zur Belastung gehört definitiv auch die Erholungsphase innerhalb von der Trainingszeit, also eine, eine, eine aktive Erholung. Äh, ich komme gerade aus einer Spielform. Jetzt kann ich 60 Sekunden sagen, ja, einfach mal, wartet einfach mal eine Minute oder ich kann sagen, ja, 60 Minuten. geht kurz was trinken und dann jonglieren alle. Be bevor wir wieder zusammenkommen. Und schon habe ich wieder einen fußballspezifischen äh, Reiz gesetzt. Während ich jongliere, kann ich auch wieder meinen Puls runterfahren, kann ich mich erholen. Ähm, schon der Versuch, diese Trainingszeiten, den Trainingsteil ohne Ball so gering wie möglich zu halten.
0: Gibt es denn eine Übung, die dir besonders große Freude macht, die du deinen Spielern vielleicht mehrmals als einmal pro Saison gibst, weil es ein besonders schönes Fun-Game ist oder irgendwas, wo die Spieler... Definitiv Lachgarantie etc. haben. Hast du so eine, so eine Lieblingsübung oder Spielform?
1: Auf jeden Fall. Da fallen mir sofort drei Übungen ein. Eins ist ein Fangspiel, wo sie sich gegenseitig austicken können. Das sind drei-Parteien-Spiel. was Komplex, um es jetzt zu erklären. Dann als zweites machen wir immer Torabschlüsse komplex. In jedem Lehrgang, immer wenn ich mit Jungs zusammenkomme, nehme ich eine ganze Trainingseinheit für das Thema des Torschusses. Tore erzielen, Torchancen verwerten, präzise sein im Abschluss. Machen wir immer auf drei Tore zum Leiden unserer Torhüter, die natürlich dann unter Vollbeschuss stehen, aber machen wir. und äh, Eine Form, die kann ich in der Tat gerne ganz kurz mal skizzieren, die ich äh, richtig klasse finde, dafür brauchst du sechs Minitore, drei und drei. Spielfeld 16 Meter breit, 25 Meter tief und da spielen wir ein 3 gegen 3 drin. Die Mannschaften acht oder neun Spieler stark, also die restlichen Spieler stehen hinter den drei jeweils Minitoren, die ich verteidige. Ich greife, greife drei Minitore an und verteidige drei. Und die Dreiermannschaft, die dann steht, das Spiel geht nur 90 Sekunden hat immer die Möglichkeit, wenn sie unter Druck geraten, kann du vorstellen, das Spielfeld war schmal und natürlich auch kurz, wenn ich unter Druck gerate, habe ich die Chance, über einen Rückpass auf drei neue aus meinem Team, die dann mit Schwung reinkommen ins Feld und auch eine ganz andere Konstellation vielleicht schaffen, meine drei müssen raus, den Ballbesitz zu sichern erstens und zweitens über die zweite Welle äh, äh, eines der anderen drei Tore anzugreifen. Und der Gegner muss sich orientieren und muss gut reagieren, muss viel kommunizieren extrem laute Trainingsform, unheimlich viel Action, viele Zweikämpfe, viele schnelle Entscheidungen müssen getroffen werden. Der Weg zum Tor ist kurz, also viele Erfolgserlebnisse sind einprogrammiert. Und es war immer ein Teil unserer Abschlusstrainingseinheit vor äh, den Spielen oder also vor unseren Pflichtspielen am Tag vorher, weil du sie hochfährst emotional, von der Stimmung, auch vom Fokus her. Innerhalb von kürzester Zeit spielen wir immer drei Durchgänge, dass es nur so eine Freude ist. Einfach mal ausprobieren.
0: Also drei Durchgänge an 90 Sekunden?
1: Mindestens 90 Sekunden Pause und dann wechseln die auch die Seiten und wenn ich die Minute noch habe, dann ähm, gerne noch zur Ergänzung. Also das Spiel ging nie bei, oder geht nie bei 0 zu 0 los, sondern die zwei ausgewählten Spieler aus jeder Mannschaft kommen zu mir und die beantworten eine Quizfrage, eine Schätzfrage, eine Rechenaufgabe. Wer es weiß, sorgt für den 1 zu 0 Führungstreffer für seine Mannschaft. Die andere Mannschaft bekommt dann den Ball und jedes Tor, Stefan, das erzielt wird, zählt doppelt. Das führt dazu... Dass es nie unentschieden steht. Also eine Mannschaft muss immer was angreifen, muss erobern. Die andere Mannschaft muss immer verteidigen. Du hast dadurch einen Zug in dieser Spielform, ähm, wie man es oftmals nur ganz selten simuliert bekommt. Und ähm, ja, entsprechend dieses Unentschieden verwalten oder die Führung verwalten. Ich muss auch gut sein im Spiel nach vorne, weil wenn ich eine Nuss bekomme, bin ich sofort hinten. Entsprechend die Neun, die vielleicht oder die von den Neun die Sechs die hinten warten, drei sind im Feld. Die gehen auch nicht raus und bleiben passiv, sondern die feuern an, die coachen. Das ist eine schöne, über dieses über diesen Kniff zum Einstieg, kurze Schätzfrage, dann führt deine Mannschaft oder Rechenaufgabe. Die anderen bekommen den Ball, sind nicht ganz so traurig, aber der Treffer zählt doppelt, Aufforderungscharakter. Wie gesagt, einfach mal testen, wird euch Spaß machen.
0: Ja, genial, weil das war ja auch einer der Hauptgründe, warum ich dieses Format auch ins Leben gerufen habe, dass ja. wir Amateurtrainer auch von den Profitrainern, von den Berufstrainer profitieren können, indem wir vielleicht nicht nur Tipps für die Mannschaftsführung bekommen, sondern zum Beispiel auch so eine wunderbare Trainingseinheit, die man natürlich auch in jedem Amateurverein, wo es sechs kleine eishockey gibt, umsetzen kann. Also ich nehme die auf jeden Fall in ja. mein äh, Repertoire sehr gerne auf. Danke dafür. Und ja. wenn es keine
1: Eishockeytore gibt, Stefan, dann nehmen wir Stangentore. Und wenn jetzt stellen wir halt Hütchen hin, wir haben äh, in, 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 unserem, in unserer Trainerrolle, oder wir sind oft auch so schnell ein bisschen angegriffen und haben dann Ausflüchte und, und Alibis. Und wenn nicht, dann stelle ich da stelle ich zum Schluss ich noch Sporttaschen hin oder sonst was. Aber ich habe immer die Möglichkeit, sechs kleine Tore zu, zu markieren. Es braucht die Minitore nicht mal. Das ist auch gar nicht schlimm. Es geht nur um die Idee und um dieses Feuer auch innerhalb der Mannschaft zu legen. Ich will gewinnen, ich greife an und wenn ich mal vorne bin, dann muss es auch Bock machen, Defensivlust auch mal was zu verteidigen.
0: Im Kopf des Trainers wurde dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge www.das-prisma.de.